2: سبعين الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز أرابييا دوت كوم وباقي منصات سكاي نيوز الأخرى، شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 86223 معي أنا أنال شاب، اليوم نتحدث عن العلاقة السامة في الزواج، ما هي علامات هذه هي العلاقة؟ أيضا ما يجب أن نعرفه عن شكل رأس اللي المولود وما هي الاشكال الغريبه وهل هذا يعني بان هناك خطر او وضع الصحي خطير يهدد حياه الطفل او الرضيع تحديدا واخيرا اتكات التعامل مع اصحاب الهمم. لا توجد علاقه مثاليه او مكتمله سواء على الصعيد، صعيد العلاقات الشخصية أو في مجال العمل وأيضا في العلاقات الزوجية في علاقة الزوج بزوجته، هذه العلاقة لا تتطلب أن تكون في الحقيقة مثالية خالية من الخلافات والاختلافات، لكن يجب أن تكون وتوفر فيها حد معين من الأمان والرعاية والاحترام وأيضا أن يكون فيها الطرفان على طبيعتهما وألا تكون سامة. ماذا يعني أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقة سامه، ما هي علاماتها؟ وكيف نتعامل أيضاً في هذا في هذه الحالة؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتورة ريما أو نهاية ريمة عفواً الاستشارية النفسية والأسرية. يسعد وقتك يا دكتورة نهاية أهلاً وسهلاً فيك معلش غيرت لك اسمك، ريما كمان اسم حلو. وكمان نهاية اسم حلو. دكتورة ماذا يعني أني أكون في علاقة سامة؟ معقول أني اخترت هذا الشريك لأكمل معه حياتي؟ أو اخترت هذه الزوجة لأكمل معها حياتي وفجأة لقيت حالي في علاقة سامة وربما أنا أصلاً مش عارفة أنه أنا عايشة علاقة سامة.
1: تمام. احنا اول شيء بدنا نحكي انه العلاقات الزوجيه طبعا هي علاقات تفاعليه بين الشريكين وبيكون فيها نوع من الحيويه نوع من الديناميكيه نوع من التفاهم لا يعني ذلك انه ما بيكون خلافات واختلافات احيانا في السلوك ووجهات النظر لكن اذا كانت الامور تفوق ذلك رايحه يعني على الاكستريم من هذا الشيء فان ذلك يؤدي الى عدم الشعور بالامان والسعاده فالعلاقه تصبح سامة اذا صار الشريك يشعر فيها بالتعب والاستنزاف وبشعر انه هو عم حاول يتكيف لكن هذا يكلفه من طاقته ويكلفه من مشاعره ومن سلوكه وهو غير مرتاح ونلاحظ أنه بعض العلاقات نشوف الزوجين في علاقة هادية بينهم باجي بسأل الزوجة ايش تغير عليك مثلا بعد الزواج؟ هل انت مثلا في علاقه امنه؟ تحكي لي صرت عصبيه عم بصرخ مش ما بتحمل صار عندي مشاكل في النوم فكل هذه الامور نلاحظ انها علامات تدل على ان العلاقه اللي موجود فيها الشخص حتى لو كانت يعني كانت يعني فيها نوع من الهدوء قد تكون سامه، قد تكون غير مريحه اذا كان الشريك غير راضي عن الطرف الاخر او انه الطرف الاخر ممكن هو بيسبب للايذاء، احيانا عدم الرضا وعدم الشعور قبول تكون العلاقة الثانية بغض النظر عن الإذاء اللي بيعمله الطرف الثاني. فبده يكون الانسان يعني يعرف انه هل انا في علاقه سامه أيوة. من خلال التكيف والقدرة على التكيف، اذا كان في صعوبه في التكيف
2: فانت في علاقه سامه 100% دكتوره احيانا الواحد ممكن يعيش لسنوات طويله وزي ما تفضلتي ما في علاقه زوجيه تخلو من الخلافات والاختلافات ومشاكل ويعني طلوع ونزول انت عارفه حضرتك. لكن ممكن بعد سنوات طويله تقول مثلا او يقول يا الله انا كنت فعلا عايش في علاقه سامه وما اعرف اذا انا اللي ما فهمت الموضوع ولا أنا اللي كنت أعدي الموضوع مشان الأولاد مشان يستمر المركب لكن في النهاية أنا اللي استنزفت مثل ما تفضلتي واستخدمتي هذا المصطلح الجميل، خليني كمان أقرأ بعض التعليقات مها تقول دائما أشعر حالي أني مستنزفة ومنهكة جسديا ونفسيا وعاطفيا بدل ما أني أشعر بالسعادة، محمد يقول أن تأخذ عفوا أن تعطي ولا تأخذ أيضا وأن يتعمد الطرف الآخر أن يأخذ دون أن يقدم أي شيء أي عطايا أو أي تنازلات في العلاقة
1: تمام هذه من الأمور التي آه نسميها علاقات سامة بصير عندنا وعي منها مثلا زي ما حكى أحد المشاركين م. أنه أو اللي أعطانا رأيه اعتياد أحد الأطراف على أنه شخص مطاق فقط وبصير الثاني يأخذ ما يعطي بالأخير يستندف هذا الشخص و...
2: ولما ما تعطيت تصيري أنت مش تمام وأنت تغيرتي أو أنت تغيرت و... وتبلش المشاكل
1: طبعا بتبلش لما يكون الانسان مش على نفس الموازين اللي تعود عليها الطرف الاخر اللي تعود ياخذ هون تصبح العلاقه سامه ممكن يكون فيها مشاكل او الشخص نفسه بدون ما يكون في مشاكل هو تنزف من كم العطاء والمهام اللي بيقدمها وانه بيعمل الاخرين اولويه احيانا يكون خلل في الشخص نفسه صح. انه يتصرف بهي الطريقه واحيانا الطرف الثاني لا يقدر ولا يعني ما بيعمل بدائل او ما بيعمل انه مثلا بالمقابل انت بتعمل هيك انا بعمل هيك عشان يصير التوازن في العلاقه زوجي. ايضا العلاقات السامه بتكون بعدم الراحه بين الشخصين انه اصبح الشخص الثاني عبء ومجهود على الطرف الاخر، فبصير انه بحاول انه يسعد نفسه مش قادر لانه هو مش لاقي حاله مع الطرف الثاني اللي عم بقدم له السعاده، فهون بعد فترات طويله غالبا نكتشف انه ممكن يستنزف الشخص وما يشعر بالراحه وبالسعاده وبيكتشف بعد سنوات طويله، فبيجوا الناس حواليه بيلوموه، هلا اكتشفت انه انت في علاقه مستنزفه، هو بيكون عمل كل الطرق، استخدم الوسائل والأدوات اللي بمتلكها وجد أنه هذه الوسائل والأدوات هي لم تجدي نفعا مع الطرف الآخر أو أنا لم أجد راحتي رغم تقديم كل هذه الأمور والتنازلات في محاولة لإسعاد نفسي وإسعاد الأسرة هنا يصبح أحيانا مشاكل زوجية حتى بعد فترة طويلة من الزواج تظهر طاقه التحمل عند الطرف الآخر قد تنعدم وبالتالي صموده يعني انهياره فيبدأ بالحديث عن فكرة أنه أنا في علاقه سامه انا غير مرتاحه احيانا يبدا عن التعبير واحيانا في ناس ما بتعبر وبتقضي حياتها كلها في علاقه سامه وتستنزف رأيه. حياتهم وبالاخر في امراض جسديه زي ما حكت واحده من الصبايا مم. اللي علقت وانا جسديا ونفسيا صح. ويستنزف الشخص لانه بالاخر قدرات
2: 100% بتعرفي دكتوره في, في تعليق عجبني او تشبيه رائع أقولك انك تضل في علاقه سامه تماما زي ما تضل في سياره من غير محرك فيك تجلسي او فيك تجلسي داخل السياره لفتره طويله أه؟ ساعه ساعتين ثلاثه بس ما فيك توصلي لاي اي مطرح او لاي مكان وحضرتك استخدمتي مصطلح رائع جدا اللي هو مصطلح الوعي دكتوره كيف اكون واعيه اي نعم ممكن في العلاقه الزوجيه زي ما دائما نقول انه في تنازلات مره انا اتنازل مره انت تتنازل ممكن نعدي ممكن نصبر يعني اكيد لازم هذه الاشياء كلها لكن كيف اعملها بوعي حتى مش بعد سنوات أحس أنه لا والله أنا كنت عايشة في علاقة سامة وأنهكت واستنزفت ممكن حتى أصير عصبية وممكن, ووا 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 وممكن حتى أطلب الطلاق بعد سنوات عمر طويلة يسمى بالطلاق في خريف العمر حتى
1: مضبوط انت اللي عم تحكي امال هلا شو اللي عم بيصير انه الانسان اللي بيكون هو لواقع في المشكلة اخر واحد رح يشعر فيها بعد ما تكون يعني نتائجها اصبحت وخيمه عليه، فغالبا الشخص اللي بتكون متزوج وهو في علاقه سامه يبدا يشعر بالالم او بالضجر سواء كان النفسي او الجسدي نتيجه انه عدم وجوده في علاقه متوازنه او ما فيها حيويه وديناميكيه زي ما حكينا أه تتغير نحو الاسوء وليس نحو الافضل، هلا احنا كيف بدنا ننصح خاص إنه إحنا مش ما ناخذ الأمور مسلمات في أي شيء بحياتنا، دائماً أنت بدك تحط مقياس المشاعر التوازن النفسي هي المعيار اللي أنت بدك تمشي عليه السكيل اللي بدك تمشي عليه، كيف لا يعني مثلاً أنا باجي بوازن أنا مش إنه كل يوم بدي أكون سعيدة ومبسوطة وأحكي إنه أنا طالما كل يوم مش مقياس المشاعر عالي فأنا بخايف، لا، بس بدك تعرف إنه يسير في منحى طبيعي إنه أنا في أيام بكون مبسوطة فيها في أيام بنزل حسب الظروف وحسب المواقف، مش لأنه أنا طاقتي نازلة بس مش عارف ليش. استنزافنا في العلاقات السامه أيوة. احيانا بيخلي مشاعرنا تنزل وما
2: نحمل نفسنا, نفسنا, نفسنا فوق طاقتنا كمان دكتوره آه. ري... دكتوره
1: نهايه شرع ريما مش...
2: شفتي كيف ما اعرف والله ما اعرف برضه ريما حلو حلو
1: ريما حلو <تصفيق> ما هريما ومنتي ما خفها العقل فاضل. احيانا هو الذي يعمل بيخلينا مشكله مقبوله ما هو انا بقول
2: لك يا انه اي اسم يلا ما عندي مشكله
1: اسمك <تسلمة> حلو يعني انت الامال والاشياء هاي اللي احنا دائما بنعيش اصلا عايشين عشان الامال تسلمي اسم جميل ورائع فاحنا عشان انه الساده المستمعين يعرفوا انه انت بدك تقيم حالك وما تحكم من اول مره دائما الانسان لما يحس انه في مشكله ما يبدا يدور بس على الاسباب يدور ايضا على الحلول وما يضل دائما يصيبه احباط انه صعب او مستحيل ما في شيء مستحيل ربنا سبحانه وتعالى يعني لما حكى انه ما بده يخلينا انه زي ما حكيتي انه نحمي أكثر من طايتنا آه ما بدنا يكون في عنا يعني وجلد
2: ذات أيضا ونجلد ذاتنا. عشان.
1: جلد الذات، شعور انه اتحمل فوق طاقتي، شعور انه انا بدي اصبر على حساب الايذاء النفسي، انا اوكي الصبر موجود لكن له يعني مده معينه وشده معينه، مش اصبر طول العمر وبالاخر انا عارف انه ما في حل، هلا الصبر اذا كان هناك حلول، اما اذا كنت حاسس انه طريقك مسدود او الطريق مثلا بالنسبه لك لا يجدي نفعا، هون بدك تفكر بالحلول، فالشخص لما يشعر انه بعلاقه سامه بده يعمل المعيار النفسي، المعيار الجسدي، المعيار السلوكي حتى يقيس انه انا كيف عم بثبت بحياتي كيف عم بشعر كيف عم بتصرف كيف مأثر علي هاي العلاقه اذا حسيت انها عم تسحبني لورا ببدا بحط هون عندي يا اما كيف بدنا نحل المشكله بنتفق مع الطرف الثاني اذا ما كان في قبول وما في انه هاي العلاقه الديناميكيه الحيويه هون لا بدك تفكر بحالك انك ما تستمر في هاي العلاقه السامه صح. لانه في الاخر رح تعيش بس نوعيه الحياه اللي رح تعيشها هذا السؤال اللي انت بدك
2: وهون تكون شكرا لك يا دكتوره نهايه الرماوي الاستشاريه النفسيه والاسريه سعدتيني اليوم ودائما رائعه ومبدعه في مشاركاتك معنا واتمنى لك يوم سعيد.
0: الحياه
2: اليوم في زينه الحياه نتحدث او نحاول ان نسلط الضوء على كل ما يجب ان تعرفه الام عن شكل راس المولود ما هو الشكل الطبيعي ما هو الشكل غير طبيعي لماذا يبدو شكل راس الطفل احيانا غير متساوي عند الولاده في طرق معينه لعلاج شكل راس الطفل غير غير الطبيعي اذا صح التعبير حين في شكل غريب هل هذا خليني اقلق ما هي المده اللي يحتاجها راس الرضيع كي ينمو بشكل كامل كل هذه المواضيع وزوايا اخرى ممكن حتى راح ينورنا فيها الدكتور احمد عبد العال استشاري طب الاطفال ضيفنا العزيز يسعد اوقاتك يا دكتور اهلا وسهلا فيك اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا خاصه بالنسبه للامهات حديثات العهد بالولاده اللي ممكن وبالامومه ما عندهم هذه الخبره الكبيره. ما هي المعلومات اللي ممكن نقدمها اليوم كمدخل لموضوعنا اليوم عن شكل راس المولود والرضيع؟
0: اهلا بك يا امير وسام. اهلا الحياة الحقيقه يا احنا كاطباء بنركز اكثر على حجم الراس مش اكثر ما بنركز على الشكل. مهم. انما شكل الراس ده موضوع مهم جدا بالنسبه لل للام وانت دايما في حواراتك بتركزي على كل ما يهم كل ام فعلا عشان كده الموضوع ده مهم جدا. صحيح. أه
2: نبدا بال 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 قلت النقطه الاهم اهم من الشكل اللي هو ال القياسات صح الحجم,
0: الحجم. هو قياسات أيه؟ الحجم الحجم لو الحجم الكبير صغير او او اكبر او كبيره ده ده بيعكس يعني امراض في المخ و و و وتشخيص لبعض أم يعني لبعض الامراض إيه انما الشكل ده موضوع مختلف تماما ومشاكل الشكل اكثر شيوعا أقل خطرا وأكثر شيوعا من مشاكل الحاجة
2: <تصفيق> طيب مدام حكيت على موضوع القياسات خلي ضوينا كمان على نقطة كثير مهمة لما مثلا رأس يكون كثير كبير هذا يخوف لما ممكن يكون لأصغر من هذا كمان يخوف شو ممكن هذا يكون يعني إشارة على أي ممكن مشكلة صحية عند الطفل ثم نروح كمان للشكل اللي في النهاية كمان راح يثير قلق الأمهات يعني شأن أم ابينا يعني في الحقيقة
0: هو حجم الراس ده بيعكس حجم المخ فبالتالي القياس مهم جدا بالنسبه لنا في عندنا في كل عياده في شارت او او كيرف كده للحجم في الطبيعي والمش مش طبيعي واللي اقل واللي اكتر لان اللي اقل ده ممكن يكون فيه ضمور في المخ ممكن يكون فيه مشاكل وراثيه ممكن يكون مشاكل كثيره اللي اكتر ممكن يكون ابتداء من ميه في المخ ممكن مشاكل في في مشاكل كثيره جدا ممكن تكبر حجم الراس يعني لو هنتكلم على الحجم ده هيحتاج حلقه كامله يعني فيعني ف- افضل المره دي ان احنا نركز على الشكل ممكن
2: يعني بشكل بشكل عام يعني عرفت كيف دكتور حتى بعدين نروح على لانك انت اثرت في النهايه كمان موضوع كثير مهم فما فينا هيك نعديه
0: اليوم تمام <تصفيق> تمام هو الـ 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 طبعا الجزء المهم في الـ 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 الحجم هو الاهل يعني لازم الاهل نشوف شكل الـ الـ الراس بتاع الـ 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 الاب ايه لان في اطفال بيكون شكلهم شكل راس الاب م. الحاجات اللي بتقلل حجم الـ 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 الدماغ في الاطفال زي ضمور المخ ممكن زي لو في اي مشاكل اثناء الولاده بعض المتلازمات الوراثية في الأطفال ممكن تقلل حجم المخ وبالتالي معظم الأطفال دول بيكون عندهم مشاكل عصبية ما بيكونش الحجم بس اللي قليل بيكون فيه اعراض في اعصابهم كمان
2: جميل جنك يعني الموضوع الملاحظه كثير مهم دكتور واكيد يعني آه. اكيد اكيد يعني الدكتور اول ما يعني اول اجراء ممكن يعمله اكيد انت سيد عارفين انه كمان يقيس يقيس عفوا حجم راس الرضيع كل زياره دوريه طيب نجي للشكل ايضا دكتور احمد شو المده اللي يحتاجها راس الرضيع حتى ينمو بشكل كامل وشو متى نقول انه شكله غريب وهل هل يعني هذا يعني في تشوه ما هل هذا يخليني اقلق ولا لا الامر ما يعني ما يستدعي كل هذا القلق.
0: طيب آه هو طبعا امتى نقول شكل الشكل مش طبيعي لو الام حست ان الـ الـ او الـ او الدكتور شاف في العياده او الام حست او لاحظت ان الـ الـ شكل الراس غير متساوي في الحاله دي الام دائما ده دا ده دا شكوى بنسمعها في العياده على طول. فبتتوجه للطبيب فده ده امتى نقول او ما نقولش وده دايما لا يعكس الحقيقه ده بيعكس اللي الام شايفاه لان الام بيبقى في الامهات زي ما تفضلتي كده في بدايه الحوار ان الامهات الجدد دايما بيدوروا على اي حاجه في في الابن مش طبيعيه
2: اكزاكتلي <تصفيق> تماما اي حاجه سلبيه يعني او بتخوف
0: بالظبط آه عشان كده نفهم آه شكل ال المشكله بتحصل ازاي؟ هي راس الطفل او عظمه بتكون لسه مرنه مش زينا كبار يعني مم. وفي فتحتين في عظام الراس آه يعني بيسموهم اليافوخ فتحه بيكونوا ما قفلوش او ما تسكروش عند الولاده فتحه في اول الراس وفتحه في الخلف وده من نعم ربنا علينا عشان المخ سبحان الله بيزيد حوالي ثلاث اضعاف خلال اول سنتين من عمر الطفل ومحتاج المخ آه يعني يتمدد ويله مساحه يتحرك فيها انما بعد ما بنخبر مش محتاجين ده فبتقفل عشان
2: هيك ممكن نشوف حركات فعلا على مستوى الراس خاصه لما يكون عنده كثير شعر الرضيه لما يبكي لما ممكن يضحك نشوف كذا حركات وتموجات على على هذا المستوى دكتور صح
0: بالضبط صح مم. دي فعلا موجوده مش تغيرات دي فعلا موجوده صح. في راس الطفل مم. زي الحاجه اللي بتتحرك على تروس فتفتح كلها
2: سبحان الله
0: مم. اه بس يعني اسمحي لي الاول ان انا اطمن الامهات واقول لهم ان ما فيش داعي للقلق لان معظم الحالات دي بيكون شكل فقط وكن شيء تجميلي ومالوش علاقه بنمو المخ زي زي موضوع الحجم طبعا في اسباب كثيره جدا لشكل الراس والمشاكل بتبدا من اثناء وجود الطفل في الرحم م. يعني الطفل هو في رحم الام وضع الجنين نفسه ممكن جنين في وضع معين أكتر من الثاني فتلاقيه ينزل هو نازل بتلاقيه فعلا مش متساوي التوائم التوائم بيكون في زحمة في الرحم أو الرحم بيكون مليان فبيبقى ما عندهمش مساحة كافية للحركة فده كمان بتأثر على شكل شكله أثناء الولادة أثناء مرور الطفل من قناة الولادة لو حجم الدماغ كبيرة بتضغط بتضغط نفسها عشان تعدي من قناه الولاده فده كمان بتاثر على شكلها شويه بعد الولاده وده معظم الحالات ده في خلال اسابيع بترجع لطبيعتها.
2: طيب دكتور متى حتى نختم كمان في دقيقه او دقيقه وشوي متى ينصح او تنصح حضرتك كدكتور دكتور استخدام الخوذه مثلا لتصحيح شكل راس الرضيع؟
0: الخوذه اولا في ضوابط لاستخدامها اولا لازم تستخدم من عمر اربع شهور ل 12 شهر. لإن الرأس ممكن تتعدل لوحدها خلال الشهور خلال الأربع شهور الأولى، <تصفيق> بعد سنة ما ينفعش استخدامها لإن الرأس فعلًا بتكون قفلت فبالتالي ما, بت... ما بتفيدش. <تصفيق> الخوذة فكرتها إن هي بنفصلها على حسب اتجاه الرأس بحيث تكون ملامسة لكل الأماكن اللي في الجمجمة ما عدا الجزء اللي هو فلات أو الجزء اللي هو مش مظبوط فنسمح له بالتمدد أكتر. <تصفيق> آه، لازم نراجع عليها كل آه، أسبوع أو 10 أيام يعني لأن حجم الرأس بت, آه، بتزيد فا ال ال انما في حاجات كتيره قبل ما نبدا للخوذه في البيت يعني نصايح بحب اديها لكل ام
2: يا ريت تفضل دكتور لك باختصار لو لي
0: تفضل طيب تمام ان الام اولا تغير نومه الطفل من بين وقت والتاني ما تخلوش نايم في نفس الاتجاه على طول لازم تغير راسه وكده وكده في الاتجاهين لازم تشيل الطفل فترات لو حسيت المشكله دي فيه خصوصا اثناء الرضاعه عشان تقلل الضغط عليه ما تسيبوش فترات طويله نايم في السرير او على الكرسي ممكن في بعض الاحيان تنيمه على بطنه بس لازم يكون على سطح صلب طبعا مهو. ولازم ما يكونش عشان ما يحصلش اختناق ولازم يكون قدام ال دم. الام يعني صح. حتى احنا دايما بنقول النوم على الظهر واللعب على البطن يعني هو بيلعب يكون نام على بطنه لازم الام تكون معاه انما طبعا. هو نام على ظهره ممكن نسيبه. مم. في حاجه اخيره انا عارف تخدم عايزه تختمي هي
2: والله مش انا يا ريت يعني الكلام معك رائع وجميل ومفيد لكن عندنا موضوع إتكات التعامل مع اصحاب الهمم راح كمان يا ريت تسمعنا وتضل النصيحه الاخيره.
0: اكيد ان شاء الله <تصفيق> اخر حاجه امتى تروح لطبيب في غير الخوذه لو في آه يعني آه اغلاق مبكر لليفوخ او للاماكن المقفوله في لليديا ودي بتروح للدكتور وبيشوفها لان ده في الحاله دي لازم الطفل يتحول لجراح المخ والأعصاب في عمليه بتتعمل بتفتح المكان اللي قفل قبل ميعاده عشان م. تسمح بنمو المخ بصوره اكبر
2: شكرا م. لك دكتور احمد عبد العال اليوم بهذه المشاركه وكل هذه المعلومات المفيده ويعطيك الفافيه <تصفيق> اليوم في اتكات نتحدث عن اEtikette التعامل مع اصحاب الهمم رحبوا معي بالدكتوره سلوى في خبيره اEtikette والبروتوكول الدولي سعدوقاتك يا دكتوره اهلا وسهلا فيك اليوم اEtikette وذوقيات واخلاقيات ايضا للتعامل مع هذا الشريحه المهمه هذا الشريحه الفاعله والفعاله في مجتمعنا كيف اتعامل معها من حيث اEtikette طبعا
3: سهله شوفي اولا لازم يكون عندنا التقبل لهذه الفئه ولابد ان يكون هناك تقبل للاختلاف وان هم وجودهم ان كان في اماكن العمل هو اصبح اضافه على فكره وممكن انتاجيتهم تكون افضل من ناس كثير يعني الحقيقه يعتمد على العزم يعني هم اولي العزم فعلا وذوي الهمم. ف ومع ذلك لابد ايضا ان نثقف انفسنا يعني بعد التقبل نثقف انفسنا على هذه الانواع من القدرات. ممكن تكون مثلاً احتياجات خاصة ذهنية أو حركية أو سمعية أو بصريّة وما إلى ذلك. كل فئة كيف نتعامل معها؟ هناك قواعد عامة قلنا الاحترام، تغيير النظرة والتقبّل وأيضاً إيه إنه نعي تماما ان الادوات الشخصيه التي يستخدمونها هي ملك لهم وخاصه لهم وليس للاستخدام العام ان كانت كرسي متحرك او ان كان عصا او ما شابه فهي ليس آه للاتكاء عليها. صح. ايضا هناك قاعده مهمه جدا في الاتكات والتعامل مع آه هذه آه الفئه المهمه جدا انه قبل المساعده لابد ان استاذن ولابد ان اساله كيف تود اني انا اساعدك يعني مش اني انا اتطوع لو مثلا شخص يجلس على كرسي متحرك فانا اتطوع اني انا احركه مثلا او امده الى الامام لا هذا طبعا خطا شاسع او شائع ايضا تكئ على عصا اذا انا امسكت به بيده الاخرى قد أساعد في خلل في توازنه فلا بد ان نعرف كيف نتعامل مع كل فئه ولا كيس سؤال طبعا
2: ممتاز رائع ودكتوره اكيد كل شخص منا بما فيهم هذا الشريحه وهذا الفئه المهمه اكيد عنا مساحتنا الشخصيه عرفتي كيف او الحيز الشخصي اللي ما حدا يرغب او يعني يحب انه حدا ثاني يخترقه فاتصور حتى هذا الفئه وهذا الاشخاص اللي ما تفضلتي سواء في كرسي المتحرك او مع عكازه او, أو مع اي اداه من الادوات اللي ممكن تساعده في حياته يمارس حياته بشكل طبيعي انه ما اخترق انا هذا الحيز الشخصي والخاص جدا. صحيح، هاعطيكي امثله، مثلا م. الكرسي المتحرك، من المحظورات
3: تماما اني انا استند عليه او اتكئ عليه، مثلا أنا قاعدين نكلمه او مثلا اربط الحذاء عليه، لا. يعني كل هذه يمكن تقلل من احترامهم لنا ايضا. ايضا مثلا لو قلنا ضعيف البصر، اذا انا مثلا اعمل برزنتيشن او في كتابه معينه لازم اكون اكتبها بشكل واضح، اذا كنت اتحدث معه لابد ان اتحدث معه لا اضع يدي على فمي، اوضح مخارج الحروف، اذا كنت اتحدث اليه فانا انظر اليه في عيني وكانه يراني اجلس على نفسي حتى لو على كرسي متحرك
2: مثلا وعطيتي فهم. كمان في فكره يعني راحت لفكره اخرى اللي هو مثلا اشخاص من ذوي الاعاقات السمعيه ايضا، تصور كثير من المهم واللواقه اني كذا اطبطب شويه على على إكتاف وحتى الفت انتباهه ثم اتحدث معه ببطء وبتمهل واحاول كمان ان يفهموا الحروف بشكل شفاهي وشفهي عفوا حتى يتمكن من فهمي بطريقه راقيه صحيح،
3: و- ومش بالضروره اني انا ارفع صوتي تماما بالعكس ممكن مثل ما قلتي أربط على كتفه ببساطه اني انا اريد التحدث معه، ايضا مثلا ضعيف آه السمع اذا انا آه خلصت حديثي واريد المغادره يعني يا ريت اقول له اني انا انا ماشيه مثلا مش انه هو عمال قاعد يكلم نفسه صحيح. والعكس صحيح أني أنا بداية حتى لما أقدم عليه في بداية حديث لابد أن أذكره بنفسي له مثلا أنا سلوى عفيفي يمكن اتقابلنا في دورة سابقة أو كذا فمش بالضرورة هو يميز صوتي يعني فكل واحد من هؤلاء الأشخاص لهم طريقه في التعامل، ايضا اريد ان ننوه على الاعاقه الذهنيه، قد يكون مثلا معنا في العمل م.
2: في 30 ثانيه استاذه سلوى
3: اوكي، متعودين على روتين معين، اذا غيرنا شيء من الروتين او النظام اليومي لابد ان يعني نشرح لهم بشيء من التمهل لانه قد يستوعبوا وقت اطول لأن يستوعبوا هذا النظام المختلف، فلابد من مراعاة هذه الاختلافات، وأكيد أنه عامل الناس كما تحب أن تعامل، كل إنسان معرض يمكن لأي شيء، بد من مراعاة مشاعر الآخرين حتى نترك انطباعات ويسود جو متفائل في العمل أو في أي مكان في المجتمع
2: عموما. شكرا لك دكتورة سلوى عفيفي أسعدتينا اليوم بهذه المشاركة خبيرة الإتيكيت والبروتوكول الدولي ضيفتنا من القاهرة.
1: حياتنا
2: ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء